0: O tema de hoje é tudo que é puro. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que que é balneabilidade? É isso mesmo, balneabilidade. Não tem nada a ver com balde e não tem nada a ver com habilidade, mas todo mundo que é aqui da região de Vitória, Vila Velha deve conhecer a respeito do que que é balneabilidade. Por quê? Porque nas nossas praias da região de Vitória sempre tem uma placa escrito balneabilidade. E tem um grau ali, um número é, impróprio, próprio, pode usar, não pode usar, aquela praia ali. Balneabilidade, é, de acordo com a definição, é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de um contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. Em outras palavras, para facilitar, de tempos em tempos é realizada uma coleta, semanalmente alguém vai lá naquela praia, pega uma, uma, uma parte da água dali, leva para o laboratório e faz uma série de testes para poder ver se aquela água está própria, se a gente pode nadar ali ou não. E essa análise laboratorial avalia é, a indicação de coliformes termotolerantes. É isso mesmo, vê a quantidade de coisas ruins que estão ali naquele... Naquele, naquela amostra de água para saber se a gente pode usar ou não. Quando eu fiquei sabendo disso, a irmã Márcia me contou que funciona isso mesmo, porque eu sempre desconfiava. Eu ia na praia, olhava aquela placa e falava, será que esse negócio realmente... Porque às vezes tem algumas que sempre estão impróprias, tem algumas que sempre estão próprias. E ela disse assim, não, pastor, funciona mesmo, toda semana tem algum técnico que vai lá, tem auditoria e tudo mais. Eu fiquei muito feliz em saber que realmente funciona esse sistema. Agora, eu fiquei triste também. E aí você me pergunta, por que, pastor, você ficou triste? Porque existe uma tolerância. É isso mesmo, existe uma quantidade permitida, que é possível deixar. E não é só na água não, viu? Outro dia eu vi uma reportagem falando que em feijão, em produtos de alimento, qualquer coisa que você compra, existe uma quantidade, assim, limite, que pode ter uma baratinha, um, um pelinho de alguma coisa, não tem problema. Até aquela quantidade é permitida. Eu estou falando isso, eu estou brincando com isso, porque o tema hoje é pureza. E eu acredito que você, quando fala de pureza, pensa em pureza 100%. Pureza, ou é pureza ou não é pureza. Não tem pureza mais ou menos pureza. E quando a gente está falando de pureza e pureza espiritual, ou pureza na, na vida espiritual, a gente tem que estar tá falando de algo 100% puro. E como a gente está estudando durante a semana a respeito de Jesus... E a gente vai estudar um episódio em que a gente percebe que Jesus é alguém puro, um exemplo de pureza. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, verso 12. Eu vou aproveitar e vou apresentar para vocês minha Bíblia nova. Olha só que legal. Eu comprei essa Bíblia na semana passada. Bíblia é, versão transformadora, uma capa toda especial... E mais, ela tem espaço para anotação, por isso que eu comprei. Eu não estou ganhando nada fazendo a propaganda não, mas eu acho muito importante você, que é jovem, você estudar a Bíblia. E eu comprei ela por causa desse espaço aqui. Ó. Ela é uma Bíblia que tem o texto e tem um espaço para você poder anotar aquilo que você aprendeu, aquilo que você está aprendendo da Palavra de Deus. Gostei demais, comprei a Bíblia. E recomendo para você que quiser estudar a Palavra de Deus, é, essa versão transformadora é uma versão muito boa, mas principalmente o espaço para anotar é muito legal. Eu vou mostrar de novo a capa que o pessoal da produção pediu. Ó, a, capa, a capa chama bastante atenção. Né? Até é até difícil de pregar com um negócio desse, com a espiral, só em semana jovem mesmo que dá para usar o um negócio assim. né? Mas como é uma Bíblia para eu estudar, eu não estou nem aí para o espiral, eu achei muito bom porque você pode anotar, você pode. E eu vim apresentar para você, aproveitando, mostrando a novidade que, que eu tenho, é essa Bíblia com espaço para anotação. Enfim, vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 5, verso 12 e verso 13. A gente vai projetar aqui também na, na tela para você. Você pode acompanhar. Diz o seguinte: num povoado Jesus encontrou um homem coberto de lepra. E quando o homem viu, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Essa é uma história contada tanto por Mateus quanto por Marcos. Eu selecionei esse episódio de Lucas porque Lucas era médico. E quando a gente pensa num médico, num relato de doença, eu acredito que o relato de um médico tenha muito mais a ver. Né? E ele diz aqui que esse homem estava coberto de lepra. Um detalhe que Mateus não se atentou, Marcos não, isso quer dizer o quê? A lepra era uma doença extremamente contagiosa naquela ocasião. Era uma doença incurável, era uma doença mortal. E você com medo do coronavírus, né? Na verdade, a lepra tem até algumas semelhanças com o coronavírus, porque é, o coronavírus também é contagioso, também pode levar à morte, né? E, e as pessoas naquela época tinham uma dificuldade muito grande de lidar com a lepra, porque a lepra isolava a pessoa. E eu não sei se você sabe como é que funciona a lepra, mas é uma doença de pele que ia corroendo as partes moles do corpo. Então o nariz, a cartilagem do, da orelha, as partes moles do corpo iam é, sendo comidas. E aos poucos a pessoa perdia um dedo, perdia uma mão, um braço até que chegava o momento da morte. Essa doença era terrível. E quando Lucas fala que esse homem está coberto de lepra, como médico, ele estava dizendo assim, estava no estágio avançadíssimo da doença, não estava no início. Estava no estágio avançado da doença. Uma doença contagiosa, uma doença incurável, uma doença mortal. É interessante quando a gente vê que tem também um aspecto religioso e o um aspecto cerimonial na lepra. A lepra, naquela época, era como se fosse o castigo de Deus. As pessoas consideravam que Deus tinha tocado o dedo naquela pessoa por causa de pecados que ela tinha cometido. Então a pessoa era isolada por causa da doença física, mas também porque ela era considerada cerimonialmente impura. A, a lepra levava a pessoa a se excluir do convívio da família. As pessoas consideravam o ar poluído. A pessoa que tinha lepra, ela não podia respirar perto de alguém que era saudável. Era como se ela estivesse poluindo aquele lugar. E para piorar a situação, quando ela se isolava da sua família, ela ia morar longe de todo mundo, perto de quem também tinha lepra, ele era obrigado a ficar lá sem ver os seus parentes, sem abraçar os seus filhos. Imagina você, é, não é uma quarentena para você ficar na, em casa, ou ficar no hospital, numa UTI durante 10 dias, é até a morte. Uma pessoa que tinha lepra, ela tinha um atestado de morte lenta. E quando esse homem andava perto de alguém, perto de uma, uma pessoa, ele era obrigado a falar que ele era imundo, gritar. Eles normalmente andavam com um cajado, um sininho e falavam, imundo, imundo, imundo. Imagina, você já está mal e você ainda tem que falar isso. De vez em quando a gente tem... Aqueles dias que a gente se acha meio feio, é ou não é verdade? Você coloca aquela roupa e fala assim, isso aqui não sei se está combinando direito, essa gravata, meu cabelo hoje não está bacana, não sei o que acontece. Imagina se toda vez que você se acha feio, você tem que sair gritando, eu sou feio, eu sou feio. Já ia ser ruim, não ia? Ia ser péssimo você ter que ficar gritando para todo mundo aquilo que todo mundo está vendo ou que você pensa que todo mundo está vendo. O caso do leproso era bem parecido. Ele ficava falando para todo mundo que ele estava imundo. Já não bastasse o sofrimento que ele enfrentava sendo imundo, sendo, padecendo de uma doença terrível, ele ainda tinha que avisar todo mundo para ninguém chegar perto. A gente tem muitas lições dessa história aqui. Uma das, históri uma das lições que a gente pode tirar é que Jesus não tem medo da nossa impureza. E o pecado... É comparado à lepra. Na Bíblia, a gente tem essa comparação de lepra com pecado. E quando a gente fala que Jesus não tem medo da nossa impureza, a gente está falando que Jesus não tem medo de doença nenhuma e ele não tem medo do nosso pecado. Jesus não se importa comigo e com você sendo pecadores. Ele não liga para as falhas que a gente comete, para os vacilos que a gente tem. Uma outra doença, uma outra lição que a gente tira é que doença nenhuma pega Deus de surpresa. Você já parou para pensar nisso? Coronavírus pegou muita gente de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Agora, eu queria compartilhar pra, com você agora uma, uma outra lição, uma terceira lição, que para mim talvez seja a, a maior lição dessa história. É a supremacia da pureza de Jesus. Como assim, pastor, a supremacia da pureza de Jesus? É, na lógica humana, quando o limpo toca o impuro, o limpo se contamina. Na lógica divina, quando o puro toca o impuro, o impuro se purifica. Estranho, né? Eu vou usar uma ilustração aqui para poder esclarecer isso. Uma ilustração boba, talvez você já tenha até ouvido. Produção, me ajuda aqui, por favor. Eu tenho aqui nas minhas mãos um copo com água. Essa água aqui é uma água pura. É uma água 100% pura. Você pode ver aqui, o copo está bonitinho, está bem transparente. Acabei de pegar ali no, no bebedouro e é uma água pura. E eu tenho aqui na minha mão também um conta-gotas com um pouquinho de água do vaso. Fomos ali no vaso sanitário e pegamos apenas uma gotinha. Aqui está 98% de água pura, limpinha. Eu ó, até dou uma bicadinha, tá limpinha. Aqui... 1% de água do vaso sanitário. Vamos supor que a gente jogue essa gotinha aqui. ó Um, dois, três e... Só uma gotinha. Pronto. Essa gotinha aqui. O impuro tocou puro. O que, é que vocês acham? Essa água ficou impura ou o que estava aqui ficou puro? É lógico que essa água aqui agora está impura. Você tem coragem de beber essa água aqui? dá um golinho assim de novo? É brincadeira, gente, não é do vaso não, senão não ia fazer uma bobagem dessa. Mas, falando sério, esse aqui é próprio. está ruim também, mas, mas a ideia não é essa. Imagina se fosse realmente do vaso sanitário, Eu seria maluco de tomar? Não, mas a maioria está pura, não é a maioria que interessa, a pureza tem que ser 100%. E essa gotinha aqui, quando entra em contato com a maioria da água boa, ela estraga o resto da água boa. Com Jesus é, é, é o contrário. Jesus é puro, é limpo. Quando ele encosta com algo impuro, aquilo que é impuro fica puro. É incrível. É uma lógica diferente. Deixa eu devolver aqui para a produção o nosso copo aqui. Mas é, Jesus, quando tocou aquele homem, na verdade, a ideia era que todo mundo... Na, fico imaginando o pessoal ali em volta né falando assim... Ele encostou. Por que que ele encostou? Não precisava encostar. Quantos milagres que Jesus já tinha falado assim, olha, tua fé te salvou, vai, continue. E na verdade, nesse Jesus vai, encosta a mão. Para que Jesus encostou nesse homem? Porque Jesus, ele não tem medo da nossa impureza. A pureza de Jesus é sem igual, ele é fonte da pureza, ele é fonte da santidade. O livro de João, no capítulo 14, verso 30, fala assim que Satanás não tinha nada em Jesus. O próprio Jesus falou. Jesus falou assim, ó, eu não tenho nada, o mal não tem nada em mim. Eu não tenho pecado, eu não tenho impureza, eu não tenho mancha, eu não tenho erro, eu não tenho dolo. Jesus era completamente puro. E melhor, no contato com ele, o que era impuro virava puro. No contato com Jesus, a pureza sempre sobressai. E eu vou te dar mais um exemplo. Teve uma ocasião em que Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim. E Jesus se encontrou com uma outra multidão que estava saindo da cidade. A multidão que saía da cidade era uma multidão que trazia um enterro. Uma senhora, viúva já, tinha um filho e tinha acabado de perder o seu filho. E eles estavam saindo da cidade para levar até o cemitério, para enterrar aquele menino, aquele homem. E entrando na mesma cidade, vinha uma multidão com Jesus. É como se fosse o encontro da vida com o encontro da morte. Uma multidão da vida e a multidão da morte. Jesus com seus discípulos chegando naquela cidade, felizes, e aquele povo saindo, triste, com aquela viúva que tinha perdido, já tinha perdido o seu esposo, agora tinha perdido o seu filho. Qual que é o resultado desse encontro? O resultado desse encontro é que Jesus encontra a morte e ele ressuscita esse menino. Jesus levanta esse menino e traz ele de volta à vida. É incrível como Jesus é. Quando a morte se encontra com a vida, a vida sobressai. Quando a impureza se encontra com o puro, a pureza sobressai. Quando o pecador se encontra com Cristo, ele é perdoado. Por isso eu estou falando durante essa semana para você, meu jovem, não andar com fardos pesados nas suas costas, nos seus ombros. Você foi perdoado por Jesus, você é liberto, você não tem que viver como escravo mais. Quando você busca Jesus, você encontra perdão, você encontra pureza. Não é com as suas próprias forças que você consegue a pureza. Não é porque você se esforça muito, porque você é um bom namorado, uma boa namorada e está se esforçando para ter um namoro puro. Não é isso. É em Jesus que a gente encontra a pureza. Se você olhar o seu coração agora, o que, que você vai encontrar? É impureza. Mas em contato com Jesus, a pureza sobressai. Quando o pecador se encontra com Jesus, o perdão... É concedido, amém? Eu queria que você olhasse mais uma vez para o seu coração agora. Só em silêncio, não precisa falar para ninguém. Só pensa nas coisas que você tem no coração. Pureza ou impureza? Você pode tentar ficar limpo por conta própria, mas não vai rolar. Eu tenho um recado para você que é da região de Guarapari, ali, região 5. Mensageiros da paz, você que é um jovem da, da base Triunfantes. Ubuntu, pessoal lá de, de piuma, 3D, sincronizados, tribo de Levi, coroados. Deixa eu queria, queria dizer uma coisa para você, meu jovem. É, nós acreditamos num Jesus puro, nós acreditamos num Deus capaz de purificar a nossa vida, disposto a partilhar a sua pureza. Chega de tentar ser puro sozinho, ele está à distância de um toque. Jesus está disposto a encostar na gente, purificar, limpar a gente por completo. Não importa se a nossa lepra já está tá tá cobrindo o corpo inteiro. Se todo dia você acordar disposto a receber o toque de Jesus, Ele está disposto a tocar em você. Ele está disposto a transformar a sua vida, a te purificar, a te limpar. Por isso o meu convite para você hoje é dizer, Jesus, eu quero a sua pureza na minha vida. Jesus, eu quero ser limpo, eu quero ser puro. Toca em mim, Senhor. Eu sei que da minha parte não rola, não vai acontecer se eu ficar me esforçando por, por mim mesmo. Nunca, nunca foi sobre o que nós podemos fazer. É sempre sobre quem? É sempre sobre Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Eu quero ser puro. Eu quero pedir a Tua pureza na minha vida. Senhor, faça a Tua vontade, faça a Tua obra na minha vida. Eu quero orar com você neste momento, pedindo por essa pureza. Por favor, inclina sua cabeça onde é que você estiver e vamos orar. Querido Deus, hoje nós aprendemos que Jesus é puro. E para a gente ser puro, Senhor, a gente precisa dessa pureza de Jesus, do toque de Jesus na nossa vida. Tem um monte de jovem assistindo agora essa mensagem, Senhor, e precisando de mais pureza. Eu peço que o Senhor toque aqueles que aceitam, aqueles que querem ser curados pelo Senhor, do mal do pecado a gente sabe que a gente não vai se livrar desse mal enquanto a gente estiver aqui nesse mundo Senhor por isso a gente pede que todo dia a nossa oração seja para que o Senhor toque nosso coração que a gente abra a palavra do Senhor, que a gente seja purificado por ela e que o teu toque seja constante na vida de cada jovem que ouve essa mensagem hoje é isso que eu peço Senhor em nome de Jesus, amém